0: Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Yeni yılla ilgili önümüzdeki hafta belki ekonomiyle ilgili beklentileri vereceğiz. Ama bu hafta son hafta olanları anlatmaya çalışayım. Daha çok siyaset ağırlıklı bir gündem vardı. Şimdi altılı masa tartışması tabii ki gündeme geldi. AKP'lileri bile rahatsız ediyor Ekrem İmamoğlu'na açılan bu üst üste açılan davalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden siyasete girdiği dönemi hatırlatıyor, aldığı hapis cezasını. E, ve AKP'lilerden de e, bu işten rahatsız olanlar, anketlere göre rahatsız olanlar olduğu da çok açık. Belki e, AKP altılı masayı sıkıştırmaya çalışıyor. Aslında amaçlarından biri belli ki altılı masayı dağıtmaya çalışacaklar. E, HDP'nin oyunun altılı masaya geçmesini önlemeye çalışmışlardı. Şimdi altılı masayı kendi içinde bölmek için uğraşacaklar. Yalnız mesele ekonomide İbrahim Uslu'nun dediği bir şey vardı. Ben de katılıyorum. O kadar hükümet bastırıyor ki o kadar baskıyı arttırıyor ki e, altılı masayı e, oluşturanlar zaten çaresiz. Yani sapları sıklaştırmaktan başka çareleri yok. Ve sonuç olarak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu taktiği kendisine geri mi dönecek onu da e, bilemiyoruz. Bu siyasi tartışmalar piyasaları bir fazla etkilemiş görünmüyor ama bu etkilemeyeceği anlamına gelmiyor. Daha önce de söylediğimiz gibi en ufak bir rahatsızlıklarda bütün bunlar ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bir de e, bununla ilgili tabii ki dış destek konusu var. Dış destek şimdiye kadar Rusya'dan ve Körfez ülkelerinden alındı. Ama adaylar netleştikten sonra önümüzdeki ay, e, Şubat ayından itibaren e, büyük ihtimal e, her şey netleşecek, hükümet programları netleşecek. Daha sonra Batı'nın desteği nereye olacak ve bu Batı'nın desteği piyasaları nasıl etkileyecek? Bütün bunlar e, ortada. E, görünen bir şey var, AKP'liler bile, iş adamları bile karşı çıkıyor. Bu e, mevcut durum sürdürülebilir değil ekonomideki. Yani İto bile e, baz etkisi nedeniyle enflasyon düşse de rasyonel politikalara ihtiyaç olduğunu söylüyor. E, bütün işverenler aynı görüşte. Şu anda çok yüksek bir biçimde e, ses e, vermiyorlar, e, dile getirmiyorlar TÜSİAD dışında. Ama önümüzdeki dönem bu seslerin yükselmesi beklenebilir. Belki de Mehmet Şimşek'in e, bakanlığa davet edilmesinin bir nedeni de tekrar davet edilmesinin bir nedeni de bu. Yani sürdürülebilir bir mevcut ekonomi politikasının sürdürülebilir olmadığı ortada ama Cumhurbaşkanı e, bu şeylerden e, politikadan dönüş için nasıl bir sinyal verecek? E, AKP'lerin söylediği de bunun yanlış olduğu ortada nasıl dönülecek? Burada onun çaresini arıyorlar. Mehmet Şimşek e, bu sefer o yüzden gidilmiş olabilir. Mehmet Şimşek henüz bu atama gerçekleşmedi. Gerçekleşmeyecek mi seçime kadar önümüzdeki aylarda onu da bilmiyoruz. Belki Mehmet Şimşek bürokrasinin de değişmesini istemiş olabilir. Cumhurbaşkanı da seçime kadar böyle bir değişikliği istememiş olabilir. Ama ortada olan bir gerçek ne olursa olsun. Mevcut ekonomi yönetimiyle bu işin götürülmesinin mümkün olmadığını herkes görüyor. AKP yönetimi de görüyor. Ee, belki de Mehmet Şimşek'i e, seçim öncesinde, işte seçimden sonra Mehmet Şimşek ekonominin başına geçecek diye e, lanse edebilirler. Bunlar konuşuyor ulusal kulislerde. E, ama dediğim gibi mutabık kalınan bir şey var. E, hem mevcut e, hazine ve maliye bakanı hem merkez bankası başkanı. Ee, seçimden sonra bu işi götürebilecek gibi e, gözükmüyor. Ee, bence e, değişmeleri zaten kaçınılmaz. Ama seçimden sonra mı önce mi olacak? Ee, güven verebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce mi bir yetimini değiştirecek? Yoksa seçimden sonra mı bu atamalar yapılacak? Orası belli değil. Ama gideceğine artık e, ekonomi yönetiminin Mevcut yönetimin gideceğine de e, kesin gözüyle bakıldığını e, söylememiz gerekiyor. Çünkü seçimden sonrası bu anlayışla ve bu kadrolarla gitmesi mümkün değil. Seçim ekonomisi başladı. E, daha önce kredilerde görüyorduk bunu. Asgari ücret zammıyla görmeye başladık. E, %24.6'lık bir 2023 enflasyon edebi var. E, buna karşılıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli olarak diyor ki %20'ye göre herkes hesabını yapsın. E, ve Bu asgari ücretle birlikte yeni zamlar da başladı. Hemen e, başladılar. İşten çıkarma haberleri başladı ve Ticaret Bakanı da hemen harekete geçti. E, i̇şte bunu fırsat bilerek fiyat arttıranları e, yakından gözlemeye başlayacağız gibi bir şey yapıldı. Yani sopayla e, zamlar önlenmeye çalışacak ama Önlenmesi de çok mümkün değil. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan da %20'den bahsetse bile enflasyonla ilgili bunun gerçekleşmeyeceğini biliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparken asgari ücreti açıklarken dedi ki gerekirse yıl içerisinde bir zam daha yaparız. Şimdi askeri ücretle ilgili 8500 lira ee, iyi ücret diyenlerin hepsi neye göre diyorlar ee, bu yılın 2023 yılının enflasyonunun yüzde 2024'te sınırlı kalması halinde iyi bir ücret olabilir zorlamayla e, biraz bunu söylüyorlar ama Cumhurbaşkanı e, Hatta bunu 8500 lira değil daha fazla yapılmasını bekleyenler vardı ve bazı iktisatçılar dediler ki ya Cumhurbaşkanı herhalde yeniden kazanacağını düşünüyor ki ekonomiye fazla tahribat vermemek için 8500 lirada bıraktı. Daha üstüne çıkmadı. Halbuki daha üstüne çıkması bekleniyordu diyorlar. Ama bunun ardından söylediği yeni bir zam yapılacak e, sözü çok açık bir biçimde. %20'lik 25'lik enflasyona zaten kendilerinin de inanmadığını çok açıkça gösteriyor. O zaman da 8500 liralık bir asgari ücretin çok yetersiz kaldığı, zaten yetersiz ama enflasyon bu düzeyde kalmadıktan sonra yok, çok yetersiz kalacağı da açık. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anlamda 8500 liralık asgari ücretin yetersiz olduğunu yeni bir zam yaparız gerekirse diyerek bir anlamda kendini çelişir durumda oldu. Ve bunu söyledikten sonra da zaten hiç kimse %25'lik, %30'luk enflasyonlarla kalınacağını hiç kimse düşünmüyor. Zaten gidişatta öyle görünüyor. Daha ilk günden itibaren bazı işverenler Nisan-Mayıs gibi asgari ücrette yeni zam bekliyoruz. Cumhurbaşkanının bu sözlerinden diye konuşmaya başladılar. Asgari ücret konusunda hükümetin bir başka çıkmazı da var. Bunu da söylemek lazım. Ee, şimdi asgari ücret çok yüksek tutulduğu takdirde e, konuşulan, açıkça e, kamuoyuna karşı söylenmiyor ama konuşulan şeylerden biri çok yüksek olursa göçmenlerle ilgili e, yani asgari ücrette e, Türkiye vatandaşları çıkarılır. Göçmenler ucuz fiyatlarla bu işlerde çalıştırılmaya başlarlar. O yüzden çok yüksek olmaması gerekir diyorlar. Bu bir çıkmaz. E, kendi hükümet kendi yarattığı göçmen sorunuyla e, istihdam piyasasındaki rasyonel kararlar arasında çelişir durumda kaldı. E, bunu açıkça görmek gerekiyor ve bu seçimden önce eğer işten çıkarmalar başlarsa bu göçmen krizi bu nedenle yeniden alevlenir gibi de gözüküyor e, piyasada. E, konuşulanlar arasında bunlar da var. E, bu, bununla birlikte e, bir sürü sorun da birlikte gelecek. Asgari ücretle birlikte. E, her şeyden önce emekli maaşları gelecek. E, şu an e, Geçen 2022'nin e, en düşük emekli maaşı, işçi emekli maaşı 3500 lirayken asgari ücret 5500 liraydı. Halbuki 2016'ya kadar emeklilerin maaşları asgari ücretin üzerinde olurdu. En az emekli maaşı asgari ücretin üzerinde olurdu. Ama son 3 yıldır özellikle neredeyse %40'ına kadar düştü emekli maaşları. Şimdi emek, asgari yüzde %54'lük zam yapıldıktan sonra Emekli maaşların ne olacağı konuşulacak. Bunun için Aralık ayı enflasyon rakamı da belirleyecek ama normal kurallara göre yaptığınızda yüzde yirmi civarında bir emekli maaşın artışı verilmesi gerekir. Memurlara da aynı biçimde şimdiden başladı öğretmen maaşları asgari ücret düzeyine geldi diye. Bütün bunlar bir şekilde... Hükümetin e, sıkıntılı konuları arasına girmiş bulunuyor. Çünkü hep böyledir. Birilerine bir şeyler verdiğiniz zaman benzer kesimler kendileri içinde isterler. Yani şu anda en az %50'lik bir emekli maaş artışı beklentisi oluşmaya başladı. Bütün bunlar da yani hem bütçe dengesini etkileyecek, hem ileriye dönüp e, talepleri arttıracak gibi görünüyor. E, çünkü sorun enflasyon. Hiç kimse enflasyonla e, mevcut ekonomi yönetiminin, mevcut hükümetin enflasyonla mücadelede samimi olmadığını görüyor. Enflasyonun düşeceğine inanılmıyor. Bu yüzden de hangi maaşı verirseniz verin e, enflasyon karşısında ermesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Artı serbest transferinin çok yoğun olduğu bir yıl yaşadık. Bununla birlikte bu servet transferinin devam edeceği de anlaşılıyor. İşverenler verenler şikayetçi. Dediğim gibi işten çıkarmaların başlayacağını söyleyenler var. İşte bu maliyetlerle çalışılamayacağını söyleyenler var. Bütün bunlar olabilir. Bazı küçük esnafta sıkıntı olabilir. Ama bir yandan da şunu da unutmamak lazım. E, i̇şverenlerin şöyle bir huyu var. Kıdem tazminatı biraz birikmeye başlayan çalışanlarını e, bu yük fazla artmadan temizlemek isterler. E, belki de bu, bunun için yeniden bir fırsat kodluyor olabilirler. Ama ciddi biçimde zorda olanlar da olabilir. Çünkü 2022 yılı yüksek enflasyon nedeniyle e, karlı yıllar oldu birçok işletme açısından. E, i̇hracatçılar açısından, diğer e, işletmeler açısından ama bu karlar artık olmayacak. E, önümüzdeki yılda bu kar, e, karlar azalmaya başlanacak. İşletme sermayelerindeki e, eksiklikler ortaya çıkmaya başlayacak ve kredi talepleri çok fazla artacak. Bununla e, idare edeni, edemeyenler, yönetemeyenler e, işten çıkarmalar olabilir. Ama bununla birlikte bir başka şey daha unutmamak lazım. Bu işi sopayla götürmeye çalışıyor hükümet. Fiyat kontrollerini. Bu arada işten çıkarmaları da örneğin KGP kredileriyle ilgili işten çıkarma yapılmayacak şartı koyarsa kimse şaşırmasın. işten çıkaranlara KGP kredisi vermiyorum diyerek işi uzatabilir. E, KGB kredisi alanlar e, belki daha sonra şey, e, almak için işten çıkarmaları ötüleyebilirler. Ya da e, başka yöntemlerle bunu fiili olarak yapabilirler. E, burası e, şey. kârlar azaldığı zaman yine İstanbul Menkül Kıymetler piyasasıyla da ilgili çok yükselme vardı son dönemde. Bunların da azalması mümkün olabilecek e, ve borsada eskisi kadar cazip olmayabilir. Borsa faiz nedeniyle, kurların tutulması nedeniyle tasarrufçular için son aylarda en cazip alan olarak gözüküyor ama fazla arttığı da söyleniyor. BIST endekslerin bütün bunlarda önümüzdeki yıldan yılın ilk iki ayından itibaren gündemdeki konulardan olacak gibi gözüküyor. Kredilerde büyük artış var. 13 haftalık, 16 Aralık itibariyle 13 haftalık iş işte parçalara baktığımız zaman, artış oranlarına baktığımız zaman, özellikle kobi kredilerinde %137'lik bir artış görülüyor. Büyük şirketlerin kredilerinde %51'lik bir artış, yani büyükler kredi kullanamamış, kobilere daha çok verilmiş gibi görünüyor. 250 milyar liralık yeni KGP gündeme gelecek. Ben bunun en düşük miktar olduğunu, bunun seçime kadar daha da arttırılabileceğini düşünüyorum. Kurları sabit tutuyorsunuz, faizleri tutuyorsunuz. Hiç olmazsa miktar kontrolü altında olması lazım. Ama bu miktar da şimdi sınırlı, sınırsız bir biçimde artacak. O zaman bu kurlar, bu faizler nasıl tutulacak orası belli değil. Bankacılarla konuştuğumda bu konuyu e, en fazla dikkat çektikleri konu bu. yüzde %20-23'lük e, mevduat faizleriyle toplayıp %14'le kredi verildiğini ve bunun zararına olduğunu, öz kaynakların e, eridiğini söylüyorlar. Bu arada kamu bankaları için geçtiğimiz hafta içerisinde 20'şer milyar liradan az olmamak kaydıyla sermaye arttırım kararı çıktı. Halbuki 2022'nin başında da yapılmıştı sermaye arttırımı. 2021'de de yapılmıştı. Bu ne anlama geliyor? Kredi hacimleri o kadar arttı ki kamu bankalarının e, öz kaynakları yetersiz hale geldi. Bunları sermayelerini arttırarak e, daha fazla kredi vermelerinin önü açılıyor. Ama bu aynı zamanda ne demek? Zararına verilen kredilerin önümüzdeki dönümü, dönemde kamu bankaları için çok büyük riskler oluşturduğu anlamına geliyor. Özel bankacılarla görüştüğümde diyorlar ki <gülüyor> hadi de, e, parayı basıp kamu bankalarına sermaye veriyorlar. Özel bankalar ne yapacak? Bu zararına çalışırken sermayeleri eridiği zaman ne yapacaklar? Bunu hiç kimse düşünmüyor. Ve herkes özel bankalara kızıyordurlar. E, gerçekten de e, zor durumdalar. E, önümüzdeki döneme ilişkin olarak zor durumdalar. Bir yandan kredi vermek istemiyorlar. Ama KGP kredileri özel bankalar için de cazip. Şimdi koşulların ne olacağına bakacaklar ama herkes KGP kredisi vermeye çalışacak. Çünkü özel bankalar için riski yok. Ee, ve öz kaynaktan düşünmüyor bu krediler. Ee, bir biçimde bunu etkilemeden yapılabiliyor. Ee, o yüzden de e, zaten zarar oluşursa bunun büyük bölümünü hazine karşılıyor. Ee, dolayısıyla KGP kredileri geçtiğimiz o Furya döneminde bazı özel bankalar girmek istememişti. Ama sonradan e, karlı olduğunu görünce hepsi birden hücum etmişti. Şimdi bu deneyimi de bildikleri için herkes KGP kredisi vermek isteyecek. Ama e, krediler çok fazla artacak. 600 milyar lirayı aşkın hazinenin e, parası var. Bunu harcayacak seçime kadar. Artı e, biraz CDS'ler düzeldi diye yeniden dış borçlanmaya gidiyorlar. E, 2 milyar dolarlık ee, dış borçlanma Katar'a yapılacakmış. Daha önceden de 1 milyar dolarını Katar almıştı. Yine aynı haberler geliyor. Bu hazineye gelecek bir para olacak. Ee, ama e, bütün bunlarla birlikte e, hala yetecek mi yetmeyecek mi dövizleri? E, Türkiye'nin kurları sabit tutmaya, faiz sabit tutmaya e, orası belli değil maalesef. E, i̇ç talep artacak. E, i̇thalat artacak e, kurlar böyle tutulduğu sürece dolayısıyla cari açıkta da bir yükselme olacak. E, dövize olan talep döviz ihtiyacı daha fazla olacak. Buralar kesin e, ve böyle bir şey de nasıl çevirecekler orası belli değil. Bankacıların e, şikayetleri ve öz kaynak kaygıları devam ediyor ama söyledikleri bir şey var. Merkez bankası Hükümet kredileri ne kadar arttırırsa arttırsın Merkez Bankası bunları sınırlamak isteyecek. Önümüzdeki yıl seçime kadar Merkez Bankası ile hükümetin krediler konusunda çatıştığına şahit olacağız. Çünkü diyorlar Merkez Bankası hükümeti dedi ki e, hem kurları tutarım hem faizleri indiririm ve ben bu durumu idare ederim dedi. Bunu sağlayabilmek için de sürekli olarak e, kısıtlayıcı tedbirler koydu bankalara. E, şimdi bunlara devam edecek ama kredi hacmi çok artarsa dövize talep kaçınılmaz. Burada da e, idari tedbirlerle yine makro ihtiyati tedbir deyip e, şeyine adına e, kredi vermesini mümkün olduğunca sınırlamaya çalışacak diyorlar. Dövize gidişi önlemeye çalışacak diyorlar. Bunun bir örneğinde geçtiğimiz hafta gördük bankalara TFT ve SWIRT'te e, yaptıkları işlemlerde açıklayıcı bilgileri yetersiz e, dolduruyorsunuz. E, bunu düzeltmediğiniz takdirde ceza gelecek diye yine bir sopa gösterdiler. E, böyle böyle rezervler yüksek bir seviyeye geldi. Hem Körfez desteğiyle, Rusya desteğiyle hem de e, kurları tutarak e, böyle bir şeye geldi diyoruz. Devdiat hesaplarında çözüme var. 130 milyara büyük rezervler art, e, dayandı. Ama artık iktisatçıların söylediği şeyler özellikle net rezervlerde artık pit noktaya ulaşmış bulunuyoruz. Yani 1 milyar dolar daha artarsa artar ama önümüzdeki yıldan itibaren düşmeye başlaması kaçınılmaz. İşte o aşamada e, özellikle Şubat'tan itibaren rezervlerde Eksi 54'de e, yükseldi açığımız, eksi 55'e yükseldi, eksi 56 diye. Artık rezerv rakamlarındaki net rezervlerdeki sababacak e, ra, rakamlar e, konuşulmaya başlanacak ve azalmaya başladığında trend tersine dönebilir. Seçim yaklaşırken kurlarla ilgili, özellikle döviz e, fiyatları artacak diye. Yöğüze yeniden talep olabilir diye bir beklenti var. E, bu körfezden yeni gelecek olanlar var mı? E, olacak mı? Bunu ne derece durdurabilecekler? E, orası e, gerçekten tartışmalı. Yani seçime kadar bu işi e, kuruları tutarak götürebilir e, algısı e, Şubat'ta Mart'ta bozulabilir gibi bir şey var. Bu, burada bir şey daha söylemek lazım. Rusya ve Körfez ülkeleri yani dış destek şimdiye kadar AKP'nin lehineydi. Ama hem demokrasiden uzaklaşan bir e, hükümet, yönetim hem de ekonomide güven vermeyen bir yönetim Şubat'tan itibaren altılı masanın adayının da belli olmasıyla birlikte işler tersine dönebilir. Yani e, bu sefer dış destek Muhalefet yönünde olabilir ve e, o e, son 3-4 ayda gelen körfez paraları, döviz rezervlerindeki artışlar tersine çevrilebilir. E, bu ihtimali hiç göz ardı etmemek gerekiyor. Dış destek aynı zamanda dış etki yaptırımlar konusunda da gündeme gelirse bu da yine döviz dengelerini değiştirebilecek e, bir unsur olarak e, ortaya çıkacak. Dediğimiz gibi Şubat'ta Mart'ta e, bu ekonominin gidişatı konuşulmaya başlanacak. E, hükümet programları belli olacak, liderler belli olacak, sahaya inilecek. E, burada ne kadar durdurulmaya çalışılırsa çalışılsın, altılı masanın e, özellikle güven vermek açısından ileriye dönük e, daha avantajlı olacağı gözüküyor gibi e, baktığımız zaman. Çünkü hem kadrolar e, yeterli gözükecek hem de hükümet programında gerçekten tüm kesimleri e, memnun edebilecek rasyonel ekonomik politikalara e, yer verilmesini bekliyoruz. Yani Türkiye hak ettiği yerde mi e, Türkiye ekonomisi hak ettiği yerde mi bu tartışılmaya başlanacak seçim yaklaştıkça. E, bu da ee, birilerinin lehine olacak bu tartışmalar gündeme geldiği zaman. Gerçekten Türkiye'nin önünde çok önemli fırsatlar var. Arsa değeri Türkiye'nin yeniden arttı. Bunu ekonomiyi başarılar için kullanma fırsatı ortaya çıktı. Ama herkes görüyor ki e, yeni bir dönüşüm var. Küresel dönüşüm e, üretimde, ticarette bu dönüşümü Yönetebilecek bir e, mevcut yönetim haklı e, buna çok müsait değil. Mevcut dönüşümü yönetmek için yeterli değil. Bu görülüyor. Bu geniş halk kesimleri tarafından görülürse, bunun için muhalefet başarılı olursa anlatmak için, e, seçimlere girilirken e, şu anki karamsar tablonun ne kadar baskı olursa olsun, düzeleceğini de unutmamak gerekiyor. Daha sonra özellikle önümüzdeki hafta yeni yıla ilişkin beklentileri daha detaylı paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik iyi haftalar haftaya görüşmek üzere.